Merhabalar, ben Mehmet. <gülüyor> Merhabalar, ben Gökhan. Görsel Şehir'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet Gökhan, geçen hafta yabancı bir teklif üstünden gitmiştik. Fotoğraf sektöründe içten içe çok konuşulan, çok kafa yiyen bir konu. İnsanlar çok da paylaşmadığı bir konu. Gizli, formül gibi bir şey. Önemli bir konu tabii. İnsanların değişik stratejileri oluyor sonuçta. Fiyat meselesi. Kişisel bir şey bir yerde. Herkesin fiyatı değişebiliyor çeşitli nedenlerle. Dolayısıyla normal. Başka değil mi? Evet bu haftada farklı bir yerden para kazanma. Yani her şey Türkiye'de kalmasın diye. Onun hikayesini sen anlat istersen. Bu bölümü çekelim diye konuşurken isim olarak da bizim de yüzümüzden ismini kullandım. Bu aslında bana ait ya da bize ait bir şey değil. Önce biz kısa bir hikayesini anlatalım. Şimdi 2016 yıllarıydı herhalde zannediyorum. Bundan 2 sene, 3 sene önceydi. Mevcut işlerimizi nasıl yaparız da yurt dışı menşeli müşterilere kaydırırız. Gelirlerimizin bir kısmını döviz cinsinden kazanabiliriz diye düşünmeye başladığımız yıllarda değil mi? Yani 2 sene, 3 sene aşağı yukarı evet, evet. konuşuyoruz. Türkiye'de biliyorsun ekonomik sıkıntı hiç eksik olmuyor ve pazarlama ve bu do- dolayısıyla Fotoğraf ve video pazarı da bu ekonomik sıkıntıları çok hızlı hisseden bir pazar. Yani Türkiye'de herhangi bir şey olduğunda ilk olarak bizler hissetmeye başlıyoruz. İş evet. şeyleri çok düşüyor. Ve Türkiye Kesinlikle. 70 milyonluk pazar ama dünya milyarlık bir pazar. Böyle bir durum var. Böyle bir durum var. Dolayısıyla biz hani bugün artık ülkedeki hemen hemen herkesin, her seviyedeki, segmentteki herkesin hissettiği ekonomik durgunluğu biz bu işimizin yapısı gereği çok daha öncelerden hissetmeye başlıyoruz. Bunun bir çözümü olarak ne yapabiliriz diye üzerinde tartışmaya başladığımızda tabii ki Türkiye içindeki işlerimizi büyütmek için bir takım çözümler veya bir takım çözüm önerileri aklımıza gelmişti. Onları da uyguladık ama önemli bir kısmı da yurt dışı kaynaklı Getirim, gelirimizi, getirimizi nasıl arttırırız diye. Çünkü bir de yurt dışının kaynaklı müşterileriniz olduğunda tabii senin dediğin gibi çok daha büyük bir pazara hitap ediyorsun. Bir de döviz cinsinden kazandığın için o aradaki döviz kuru vesaireden kaynaklı kaybını da aslında minimize ediyorsun. Tam biz bunları konuşurken, bunlarla ilgili bir takım işte stratejiler geliştirirken şöyle söyleyeyim hemen, biz bu, bu konuyla ilgili hala devam ediyoruz aslında bir şeyler yapmaya. Bu zaman içerisinde, 2-3 sene içerisinde denediğimiz bir sürü şey var. Bunların içerisinde hiç becere, beceremediğimiz ve sonuç alamadığımız şeyler de var. Hı hı. Sonuçlar alıp ama hani çok kayda değer sonuçlar alamadığımız şeyler de var. Bunun dışında getiri sağladığımız bir takım alanlar, bir işler de var. Dolayısıyla bu konuda da hani bu böyle bir seferlik bir ya da bir günlük, bir haftalık, bir aylık bir süreç değil. Aslında bakarsanız bütün iş hayatınız boyunca bunun tecinizin bir parçası olarak alıp sürekli bu konuda gözünüzün, kulağınızın açık tutmanız gereken bir konu. Tam biz bunları konuşurken, şimdi biraz önce YouTube'dan kontrol ettim bir sene önce yayınlanmış. Bir video ile karşılaştık. Aslında bu kafamızdaki şeylerle örtüşen ama ona bir farklı boyut daha açan bir şeydi. Edel Kroney'i bizim işimizi yapan hemen hemen herkes biliyor. Türkiye'nin özellikle video film alanında slider ve benzeri hareketli kamera hareket ettirme konusunda ürünler geliştiren ve dünyadaki en iyilerden biri olan Ankara menşeli bir firma Edel Kroney ve onun sahibi Kadir Köymen. 
Zaten azıcık bu işlerden haberdar olan, bu işlerin içinde olan herkes Kadir Köymen'i tanıyor. Onların bir podcast'i de var. Bir YouTube kanalı da var. Adı başka bir şey. İlk çıktığında da çok sensasyonel olmuştu. Evet, onlar ilk çıktığında çok, çok farklıydı. Evet çok etkili. Çok farklı videolar yapıyorlardı. Sonra on bir ara vazgeçtiler. Şimdi farklı bir formatla devam ediyorlar ama hala başka bir şey kanalı açık ve hala o videolar YouTube'da online durumda izleyebilirsiniz. O bölümlerin o orada 5-6 tane böyle çok ilginç konuları temas eden her bölümün kendine has bir konusu olan birkaç bölüm çektiler. Onlardan bir tanesi benim yüzümdendi adı ve o bölümde Kadırköy'men şunu çok hani Temel olarak şunu söylüyordu. Ben işimin gereği olarak veyahut da kişisel tercihlerim olarak bir sürü gelişmiş elektronik cihaz kullanıyorum. Bu cihazların hemen hemen tamamı yurt dışından geliyor. Ve ben bunları satın alarak çok ciddi bir dövizin yurt dışına çıkmasına sebep oluyorum. Elbette ki bu parayı kazanan benim ve bunları almaya ve en, iyileri, en iyisini kullanmaya sonuna kadar hakkım var. Ancak bir şekilde de yaptığım işi belli bir boyutta da olsa ülkeye dövizi geri getirecek bir formasyonda yapıp bu ülkeden çıkmasını neden olduğum dövizleri ülkeye tekrar geri girmesine neden olmak benim sorumluluğum. Ben kendimi böyle hissediyorum demişti. Çok özetle söyledim. Zaten dediğim gibi izleyin. Bölümün kendi... neydi? Benim yüzümden miydi? Benim yüzümdendi bölümün yani. adı. Evet. O yüzden ben de bizim de yüzümüzden demeyi tercih ettim. Çünkü bu çok benzer şeyler bizim de hayatımızın bir parçası. Biz fotoğraf ve video işi yapan insanlar olarak kullandığımız cihazların tamamı neredeyse, neredeyse değil tamamı yurt dışından geliyor. Tabii. Biz bunları kişisel tercihlerimizden veya mesleki zorunluluklarımızdan dolayı satın almak ve kullanmak durumundayız. Aynı durum bizim açımızdan da var. Dolayısıyla bizim bu yurt dışı kaynaklı müşteri ve gelir elde etme işimizin bir kısmı da aslında bu yere çok oturuyor. Çünkü biz de bu konuda bir sorumluluk hissediyoruz. Hem kendi gelirlerimizin daha stabil ve oturaklı olması tabii ki hedeflerimizden bir tanesi ama bir de ülkeye bir şekilde döviz girdisi sağlamak. Kişisel de olsa önemli. O yüzden bugün bunu biraz konuşmak istedik. Neler yaptığımızdan da biraz bahsedeceğiz. Ama hani bunu sizin eğer gündeminize birkaç dakika içinde olsa sokabilirsek bu, bunun faydalı olacağını düşünüyorum. Tabii bizi dinleyenler içerisinde yaptıkları iş buna çok uygun olanlar olabilir, olmayanlar da olabilir. Ama ben kendi kişisel hayatımdan çok farklı işler yapıp yurt dışına bambaşka işler yapan insanları da tanıyorum. Yurt dışına gümüş satan ama aynı zamanda bir şirkette yönetici olan tanıdığım birisi de var mesela. Dolayısıyla hani bu konuda birazcık daha geniş düşünürseniz mutlaka bir şey bulacaksınız, bulabilirsiniz. Bu önemli ve değerli bir şey bizim açımızdan. Dolayısıyla da bunu biraz bugün konuşalım. Evet. Bir de ben şunu ekleyeyim. Bazen bu iş yurt dışına gitmez dediğim bir iş tam tersi çok rahat gidebilir oluyor. Bunun en güzel örneği bence... İleride bölümlerimize misafir etmeyi düşündüğümüz Ufuk Sarışa. Türkiye'de düğün fotoğrafı çekip ben Ufuk'u tanımasam bunun çok zor hatta imkansız olacağını düşündüm. Düğün fotoğraflarını yurt dışında yani Türk olmayan kişilere düğün fotoğrafı çekmek mesela. Tabii ben onun çok net bir tanığıyım şu anda. Ve şunu da görmek beni çok mutlu ediyor ki hem sayı olarak artıyor yurt dışı kaynaklı işler hem de kalite ve büyüklük olarak da artıyor. Bu, bu iyi bir şey. Dolayısıyla evet biraz geniş bakmak her zaman için mümkün. Bir de birçok iş için şöyle bir avantajımız var. Biz sonuç itibariyle turizm ülkesiyiz aynı zamanda. Ve birçok insanın yılın içerisinde herhangi bir sebeple 
gelmek isteyeceği ya da gelme, gelmeyi tercih edeceği pek çok özelliği olan bir ülkeyiz. İşte denizler, şunlar, oteller vesaireler, sahip olduğumuz bir takım unsurlar sebebiyle. İşte bütün bu buraya gelen insanlara da aslına bakarsanız geldiğinde bir hizmet ya da bir ürün satmak da bir yöntem. İlla ki onları e, oldukları ülkede gidip bir şey satmak zorunda değilsiniz. Tabii ki onu yapabiliyorsanız yapın. Bu, bu çok daha önemli ve değerli ama bir sürü insan geliyor. Yani ben şimdi çok rakamları bilmiyorum ama herhalde Türkiye'ye yılda 30-40 milyon turist geliyordur diye tahmin ediyorum. Hı hı. Farklı ülkelerde en az. Bunlar Türkiye'nin herhangi çeşitli yerlerine geliyorlar çeşitli sebeplerle. E, bu insanlar geldiğinde bunlara bir hizmet satmak ya da bir şey satmak da bir seçenek. Bunu da değerlendirmek lazım. İşte Ufuk da bunun iyi bir örneği bence. Dolayısıyla senin dediğin gibi birazcık böyle geniş bakarsak. Biz de hiçbir şey bilmiyorduk ve hiçbir şey yapmıyorduk bu konuda ama önce yaptığımız ilk şey neydi? Bu, bunu bir gündemimize alıp niyet etmekti. Ondan sonra dediğim gibi başta bir sürü şey denendi. Hiç olmayanlar oldu. Çok verimli olmayanlar oldu veya çok verimli olanlar oldu. Denemeye devam etmek ama önce bunu gündemine almak. Bunu bir iş planı olarak <gülüyor> önemli. Bence bir de nerede durduracağını, nerede keseceğini bilmek de çok önemli. Olmuyorsa da mantıklı bir şekilde denediğine inandıktan sonra olmayan aşamada da tamam bu çalışmıyor deyip başka bir şey düşünmeye başlamak veya da artık onu atmak. Biz bazen seninle işte konuşacağımız konular arasında da var stop video, stop fotoğraf. Mesela bir şey belli bir süre çalışmayınca ilk seninle bir konuşuyoruz, biraz daha bekleyelim diyoruz, iki ay daha bekleyelim, üç ay. Bakıyoruz ki bir şey olmuyor. Tamam bunu burada kesiyoruz diyoruz ve bitiriyoruz. Yani bir şeyi de çok uzun süre ısrarla devam ettirmenin bu tarz şeylerde anlamı yok mesela. Evet. Takılıp kalmamak önemli. Evet. Çünkü takılıp kalmak bir yere sizin devam etmenize ve hareket etmenize engel olan bir şey. Dediğim gibi doğru. Birkaç tane de en azından bizim kendi alanımızda neler yapılabileceğinden örnekler verelim. Evet. Mesela stok fotoğrafla başladık. Evet. Stok fotoğraf, stok fotoğrafla ilgili senin nasıl tecrüben var? Sanırım çok doygun bir pazar şu aşamada. Senin bir genel görüşünü alalım da. Ya, doygun bir pazar ama hala da birileri sonuç itibariyle para kazanıyor. Zaten doygun olmasının en büyük göstergesi birilerinin para kazanıyor olması. Bir kere şunu kabul etmek lazım. Baştan bir önümüze koymak lazım. Bunların hiçbirisi... Öyle yani bugün başlayıp yarın sonuç alabileceğiniz işler değil. Hiçbir şey gibi bunlar da kolay işler değil. Bence insanların genel olarak benim gördüğüm en büyük hatası ya da handikapı şu. Bu işleri yapan, bu, bu stok için de geçerli, başka işler için de geçerli. İnsanlar başka insanların bir takım başarı hikayelerini duyuyorlar, dinliyorlar veya şahit oluyorlar. Ama o başarı hikayelerinin esas olmuş olduktan sonraki kısmını duyuyorlar ya da ilgileniyorlar. Hı. Ama bir de onun olana kadarki bir dönemi var. İşte onunla çok ilgilenmiyorlar. Ve zannediyorlar ki onlar da başlayacaklar ve birdenbire 3 gün sonra o pozisyona gelecekler. Öyle bir şey dünyanın hiçbir işinde yok. Dolayısıyla da öyle bir motivasyonla giriyorlar ki buna o paraları 3 gün sonra kazanacaklarını düşünerek giriyorlar. E sonra böyle bir şey dünyada olmadığı için böyle bir şey olmuyor, gerçekleşmiyor. Ve ondan sonra da o büyük beklenti büyük bir hayal kırıklığına ve demotivasyona sebep olarak oluyor. Ve işi bu sefer bırakıyorlar çok Hızlı bir şey. Girmeleriyle çıkmaları bir anda oluyor. Böyle çok kısa sürede bir şey başarmak mümkün değil. Hiçbir işte böyle değil. Stokta da böyle değil. Başka işlerde de böyle değil. <gülüyor> Bizim en büyük bence eksikliğimiz sebat etmek, sabır göstermek. Biz bunu çok bilmiyoruz. Hani söz var ya işte Türk gibi başta Alman gibi bitir falan filan gibi şeyler <gülüyor> vardır. İşte bunlar hep aslına bakarsan bir takım milletlerin karakteristiğinden gerçek karakteristiğini iyi anlatan şeyler. Dolayısıyla sabırlı olmak çok önemli. Stokta da bu böyle. 
Ya ben 3 yıldır yapıyorum. Doğru düzgün para kazanıyor muyum fotoğraf kısmından? Hayır. Ama çok da yoğun bir şekilde çalışıyor muyum? Hayır. Bir şekilde devam ediyorum ona yap, o yapmaya. Bir gün belki bir şeye gelecek. Önemli olan bence şu. Sizin bir işle alakalı o işe belli bir sürede olması gerektiği gibi birisi emek verdiğinde sonuç almış mı almamış mı bunun örneği var mı? Hı hı. Ona ona bakmanız gerekiyor. Eğer bu varsa demek ki o iş çalış üzerinde çalışıldığında doğru şekilde yapıldığında bir sonuca varıyorsa bunu devam edebilirsiniz. Stok videoyu yine beraber yapıyoruz. Evet. O da yeni başladığımız 5-6 ay işte belki 7-8 ay falan oldu. Orada daha bence hızlı bir ivme var. Ödenen miktarlar da satış olduğu zaman daha iyi. Daha iyi. Dolayısıyla hani senin verdiğin örneğe güzel bir örnek bu. Yani şimdi fo- stok fotoğraf var ama onun girişimi daha yavaş. O zaman ona takılıp kalma. Videosu varsa ona da geç. Hemen. Hı hı. Bir şey de senin verdiğin örneğe iyi bir örnek olabilir belki. Bir sürü uluslararası bir takım siteler var. Şunlar var sizin freelance işe alabileceğiniz değil mi? Evet, evet. Bu buralarda bir takım hesaplar açıp kendi yaptığınız işleri koyup bir takım freelance işler alabiliyorsunuz. Türkiye'ye gelen turistlerin veya Türkiye çeşitli sebeplerle gelen insanların fotoğraf ve video ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş bir sürü international eee Ajanslar şey var. var. Ajans var. Bunlar sonuç itibariyle her biri İstanbul 16 milyonluk bir şehir. Çok ekonomik olarak büyük bir şehir. Çok merkezi bir şehir. Herhangi bir ben uluslararası bir iş yapacağım diyen bir ajansın eğer çok lokal hedefleri yoksa göz ardı edebileceği bir şehir değil İstanbul. Çünkü çok fazla insan var ve çok fazla insan geliyor çeşitli sebeplerle. Burası aynı zamanda da bir hani hub durumunda. İşte başka yerlere gitmek için merkezi doğu. Ya doğuya, kuzeye, güneye neyse. Dolayısıyla bu ajansların hepsi buralarda bir takım insanlara ihtiyacı var. Sadece burada iki tane şey önemli şey var bence. Bir tanesi tabii ki yabancı dil biliyor olmak. En azından hani günlük anlamda da o size verilen işi anlayacak ve onun cevabını verebilecek seviyede. İkincisi de gözünü, kulağını bu tip şeylere açık tutmak. İkinci şart da bu. Çünkü bunları bunlar sizi keşfetmeyecek yani. Bu hani bu ajanslar, işte bu yapılar, bu siteler gelip sizi keşfetmeyecek. Öyle bir şey bekliyorsanız çok beklersiniz. Siz onları keşfedeceksiniz. Siz onları bulacaksınız. Siz onlara iyi olacaksınız. Siz oradan bir kendinize pay veya paye kopartacaksınız. Dolayısıyla da bunun için de bunun için zaman harcamanız gerekiyor. Bunun için doğru yerlere bakmanız gerekiyor. Bu, bunun için gözünüzü kulağınızı açık tutmanız gerekiyor. Şunlar var mesela bir de senle de bir iki defa teklif vermişliğimiz var. E-ticaret sektörü çok ciddi olarak büyüdü. Ve bazen yurt dışındaki bir firmanın Türkiye'deki birine e-ticaret amacıyla ürün fotoğrafı çektirmesi, kendi ülkesinde çektirmesinden daha ucuza gelebiliyor. Evet. İşte doğru kontakların doğru yerlerde kulağını olursa bu tarz fırsatlar da mevcut. Yani hiç olmayacağını düşündüğüm bir şey, Türkiye'de ürün fotoğrafı çekiyor olabilirsin. Belli bir kalitede işin varsa yurt dışına e-ticaret siteleri için bir ürün fotoğrafı çekme imkanın var. Kesinlikle o işte o kur dezavantajını birçok alanda yaşadığın kur, kur dezavantajını bazı yerlerde kur avantajına çevirebiliyorsun. Aslında bugün Türkiye'nin bütün sanayi ihracat yapan bütün sanayicilerinde en çok kullandığı şeylerden bir tanesi bu. Yani daha aynı ürünü veya daha kaliteli bir ürünü veya benzer kalitede bir ürünü daha uygun fiyatlı satabilip satabiliyor olmak ve bu bunu kullanarak o pazarlarda daha fazla iş ve müşteri sahibi olmak onların kullandığı en büyük avantaj. Ya yani şunu anlamak lazım bence Mehmet. Şimdi insanlar şöyle bir yanlış ya da yanlış demeyeyim ama hani bu, bu, bunu düşün ne kadar düşünüyorlar ya da buna ne kadar zaman ve vakit harcıyorlar e, ondan emin değilim. Şimdi siz bir Türkiye içinde bir iş yapıyorsunuz, gidiyorsunuz, çalışıyorsunuz veya 
bir herhangi bir iş kolunda bir hizmet sağlıyorsunuz. Bu hizmeti arkadaşınıza, eşinize, dostunuza veya Türkiye Cumhuriyeti'nden herhangi birisine sağladığınızda aslında aynı hub'ın içerisindeki bir ekonomik faaliyeti yaptır, devam ettiriyorsunuz. Yani o hub'ı büyütmüyorsunuz. O hub'ın büyüyebilmesi için mutlaka dışarıdan birisinin sizin bir hizmetinizi, sizin bir malınızı veya satsan ne satıyorsanız onu alması gerekiyor. Dolayısıyla da eğer birileri bugün hani biz siz gittiğiniz işte yani bordrolu çalıştığınız işte size bir aylık maaş ödene, ödeniyorsa veyahut da bizim gibi serbest meslek olarak herhangi bir iş yapan insanlar bir şekilde bir para kazanıyorsa bu parayı kazanmamızın sebebi Türkiye'deki bazı insanların yaptıkları ürünleri ve hizmetleri yurt dışındaki bazı insanlara, kurumlara veya ülkelere satıyor olması. O gelen para bizim ekonomimiz içinde dönüyor. Bunu yapan kişi sayısı yani yaptığı işi hizmeti malı yurt dışındaki müşterilere satan kişi adedi ne kadar artarsa bu ülkenin ekonomik büyümesi o kadar artar. Bunun başka bir yöntemi yok. Bu Amerika'da bunu böyle yapıyor. Rusya'da bunu böyle yapıyor, Çin'de bunu böyle yapıyor. O yüzden işte o AliExpress'ler, efendime söyleyeyim, bir sürü siteler şunlar bunlar var. Yani baktığın zaman 1.3 milyar, 1 milyar 300 milyon mu Çin'in nüfusu öyle bir şey. O civarlarda, var. evet o evet. Ama yani senin pazarının belki de 20 katı, 30 katı büyük bir pazarı var. Ama hala ne yapmaya çalışıyor? Sana, bana, Amerikalı'ya, Rus'a... <gülüyor> mal satmaya çalışıyor. Neden? Çünkü ancak bu şekilde büyüyebilir. Meseleye ihracat kafasıyla bakmak. Her ne ihraç ettiğin hiçbir önemi yok. Yazılım ihraç ediyor olabilirsin, oyun ihraç ediyor olabilirsin, bir ürün ihraç ediyor olabilirsin, bir fotoğraf ihraç ediyor olabilirsin. Hiç fark etmez. Stokta fotoğraf satmak da ya da video satmak da bir ihracattır. Sen dünyanın herhangi bir yerindeki o görsele ihtiyacı olan birisine o görseli satıyorsun veya da tank satıyorsun, ne bileyim televizyon satıyorsun. Bunların arasında evet montan olarak, büyüklük olarak Hani teknoloji olarak bir sürü farklar olabilir. Ama temel mantığı olarak hiçbir fark yoktur. Dışarıya bir şey sat. Ne satarsan sat. Bu, evet. bu bölümü de o yüzden bunu ayırdık. Hedefimiz sizi düşündürmek. Ve bu işler içindeyseniz, kendinizin ne yapacağını düşünürseniz belki ileride size yeni bir gelir kapısı olur diye düşünüyoruz. Biz bunu tek yapan değiliz eminim. Çok çok önceden yapan da değiliz. Bizim gibi bir sürü vardır. Var mutlaka da yani. Biz faydasını gördük bunun. Hani burada yaptığımız 2-3 sene içerisinde yaptığımız faaliyetlerin içerisinde totale baktığında mutlaka çok büyük faydasını gördük. O yüzden bugün biraz daha rahat olabiliriz birçok konuda. Dolayısıyla eğer siz de kendinize bir kapı açarsanız bunun önümüzdeki zamanlarda mutlaka faydasını görürsünüz diyelim. Evet. Size de için teşekkür edelim. Gelecek hafta görüşmek dileklerimizle. İyi günler. İyi günler.